0: Permets-moi de prier pour toi. Okay. Père éternel, ce matin, je veux te dis merci pour ta fille, pour fille bien-aimée, pour ta servante. Seigneur, je prie, Père, que tu, que tu te glorifies à travers ce que tu as déposé sur son cœur pour cette assemblée et pour cette saison. Seigneur, nous appelons ta faveur. Seigneur, je prie pour une multiplication. Je prie, Seigneur, que sa coupe déborde, qu'elle déborde dans le nom de Jésus. Et Seigneur, que que l'abondance et que ce débordement puissent toucher plusieurs. Au nom de Jésus, Amen. Je te laisse toute la liberté.
1: Merci beaucoup. Merci, pasteur Bruno et pasteur Marjorie. En effet, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques cinq ans, je crois. Hein? Et c'est une joie d'être ici avec vous aujourd'hui. Euh, il y a vraiment un seul esprit. Tous les chants, toutes les louanges qu'on a adressées au Seigneur préparer ce message. Et euh, on a chanté que sa paix chasse nos peurs. Et je viens vous parler justement de paix, le vrai shalom de Dieu. On va mettre la, la, la diapo sur le shalom. J'aimerais qu'on comprenne ici, on dit souvent que le shalom, c'est la paix de Dieu, mais c'est plus que ça. Quand on regarde le psaume 85 au verset 10 dans la version d'Arbi, mais 11 dans les autres versions, on peut lire La bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont entrebaisées, ou entrelacées, ou embrassées. C'est toute la même chose. Alors, vous voyez ici quatre attributs de notre Dieu. Sa bonté, sa vérité, sa justice et sa paix. C'est beau de chanter que sa paix chasse nos peurs, mais il faut le vivre quand on est sorti de l'Église. Vous savez, quand on souffre, parce que je vous parlerai de souffrance aujourd'hui, on remet en question, ou on doute, au moins trois de ces attributs de Dieu. Alors, je vous laisse écouter le reste. Et quand vous souffrez, rappelez-vous de ces attributs de Dieu. Et posez-vous des questions, à savoir, est-ce que ma foi est vraiment ancrée le Seigneur Jésus. Évidemment, c'est la fête de Noël. On l'a chanté, on l'a mentionné dans Ésaïe, mais j'aimerais vous lire ce que dit Luc les versets 8 à 11. « Il y avait dans la même contrée, on parle de Bethléem, des bergers demeurant au champ et gardant leurs troupeaux les veilles de la nuit. » Et voici un ange du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande peur. L'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous s'est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. L'ange s'adresse d'abord à des bergers. Des bergers, ce sont des gens très simples. Tellement simples que quand David, on, on venait pour choisir le roi et que Samuel est arrivé dans la maison de Jesse, on l'avait oublié celui-là. Il était dans les champs, il gardait son troupeau. Mais pourtant, c'est David que le Seigneur avait choisi comme roi. Vos pasteurs sont des bergers dédiés à vous protéger, à veiller sur vous, à veiller sur le troupeau. Et le Seigneur s'adresse toujours premièrement à des gens simples qui vont accueillir son message. Parce que quand on est trop bon, qu'on se pense tellement bon, tellement intelligent, tellement fin, souvent on n'a pas besoin de Dieu. Hein? On se regarde dans le miroir et on croit qu'on est rendu pas mal très haut, mais Jésus, lui, connaît nos cœurs hein? il vient nous voir. Quand on reconnaît la présence de Dieu au milieu de nous, comme les bergers l'ont fait, il y a une réaction dans l'invisible. Soudain, l'ange « Soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu. » Ce matin, on l'a chanté, on n'était pas seul. Il y avait une multitude de témoins autour de nous. On ne les voit pas, mais ils sont là. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. »« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux somme de bonne volonté, dit la version seconde. » Alors, cette paix, elle est intérieure à nous. Elle vient comment? Dans notre vie cachée avec Dieu. Ce n'est pas seulement quand on chante le dimanche avec beaucoup d'ardeur et de joie. Ce matin, j'ai entendu des, des réjouissances. Mais, quand on est dans la misère, quand on a des douleurs, quand on a de la peine, est-ce qu'on chante comme ça et qu'on remercie le Seigneur avec autant de joie? C'est à réfléchir. C'est l'Ecclésiaste le, 7,14 qui dit « Quand tu es heureux, réjouis-toi. » Mais si tu es malheureux, réfléchis. Le Seigneur aime qu'on réfléchisse, qu'on regarde à notre situation. Dans Jean 14. 1, verset 27. Vous voyez, ça dit que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Ce verset cette semaine m'a transpercé. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu. Si vous écoutez les gens autour de vous, oui, oui, je crois en Dieu, mais leur vie ne, ne signifie pas qu'ils croient vraiment en Dieu parce que souvent, euh, c'est un Dieu qu'ils ont, la conception de leur Dieu, c'est dans leur imagination, c'est pas dans la parole de Dieu. Alors, quand j'ai lu avec la version Darby Et que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi », dit Jésus. Jésus, c'est le chemin. » C'est le chemin, ce n'est pas seulement Dieu, il est le Dieu visible. Alors, il faut absolument passer par Jésus pour avoir cette paix intérieure. C'est le seul chemin par lequel nous puissions trouver euh, vraiment la vérité. Jésus nous a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne » que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Et c'est sûr que le monde, la paix du monde, ce n'est pas la paix de Jésus. La paix ne se trouve pas dans le monde. La paix se trouve, je dirais, au milieu des souffrances. Je vais vous donner un peu de mon témoignage pour ensuite voir comment on peut retrouver cette paix intérieure au milieu des tribulations, parce qu'il y en a des tribulations. 30 ans déjà, le 6 décembre, on a commémoré le 30e anniversaire justement de l'école polytechnique et en même temps la journée de la violence faite aux femmes parce qu'en 1990, le gouvernement canadien a pris cette journée pour en faire une journée contre la violence faite aux femmes. À cause de quoi? À cause de cet événement polytechnique. Ce 6 décembre 1989, j'étais déjà chrétienne. Ça faisait au moins huit ans que je suivais le Seigneur et j'étais zélée pour le Seigneur. J'aimais le Seigneur. Et voilà qu'on ne sait pas quel chemin le Seigneur va, va nous faire prendre? Alors, ce soir-là, j'étais infirmière, j'avais organisé des journées de formation pour les infirmières. Quand je suis arrivée chez moi le soir, j'ai ouvert mon téléviseur, comme je le faisais souvent, et voilà qu'on venait de nous montrer que ce tireur fou, 25 ans, était entré à l'école polytechnique, avait abattu 14 jeunes filles, en avait blessé plusieurs autres et s'était enlevé la vie. J'ai été bouleversée, comme tous les Québécois, à l'annonce de cette nouvelle. Et je me rappelle très bien que c'était un mercredi soir. Pourquoi Parce que le mercredi, j'allais toujours dans une réunion de prière. C'est vrai que c'est dans les réunions de prière que le Seigneur vient vraiment nous parler. Et dans la réunion de prière, j'ai été poussée à demander la prière pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. Vous voyez, le Seigneur, dans, moi j'appelle ça de la délicatesse va toujours nous équiper pour faire face à l'adversité. Et c'est seulement le lendemain soir, quand je suis retournée à mon bureau, que là, je voyais qu'il y avait quelque chose d'anormal, beaucoup d'effervescence au bureau. Les gens qui, normalement, auraient dû quitter étaient tous là. Et je sentais une nervosité. Mon directeur me dit « Va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler ». Ce n'était pas le ton habituel qu'il avait, c'est un homme bienfaisant et, et aimable. Et là, quand je suis arrivée au bureau, je vois des messages. Un de mes frères qui m'avait appelé, jamais mon frère ne me téléphone, alors j'étais d'autant plus surprise. Je signale son numéro et je l'entends dire, « On pense que c'est Marc. » J'ai dit, « Quoi? »« Marc, c'est mon fils. » Dès que j'ai dit ça, je suis tombée en période de choc. Parce que quand on apprend des nouvelles de ce genre-là, on a une hormone dans notre cerveau qui se libère et on est en choc. Quand cette hormone se libère, on perd un peu la concentration et la mémoire. On voit ce qui se passe, mais c'est comme si on avait, émotionnellement parlant, euh, un, on était comme paralysé dans nos émotions. Et je crois que le Seigneur a bien fait euh, notre corps, parce qu'on se protège contre toutes ces agressions qui viennent de l'extérieur. Et là il y avait deux policiers qui étaient là qui m'ont traînée en criminel. Et c'est une expérience traumatisante. Moi qui avais un poste quand même de directrice dans un secteur assez bien vu en santé, et voilà que dans un instant, ma vie bascule et je deviens la mère d'un criminel. À ce moment-là, les deux policiers m'amènent à l'interrogation. Et là, on me questionne et on me questionne pendant des heures. Et la mémoire fait défaut, mais on questionne quand même. C'est des expériences très douloureuses que je ne souhaite à personne. Mais ce soir-là, je n'avais qu'une idée en tête, retourner chez moi. Je voulais me reposer et pleurer ma peine, mais je ne pouvais pas faire ça. Pourquoi parce que quand il y a des choses à caractère sensationnel, la télévision s'empare et là, tu as des meutes de journalistes devant ta maison. De sorte que j'ai dû téléphoner à mon pasteur à une heure assez tardive pour demander est-ce que je pourrais aller me, me cacher, parce que c'est littéralement ça, me cacher chez vous. Je savais qu'il y avait un appartement au sous-sol et le coup pastoral m'a accueilli. Et là, j'étais couchée et je pleurais. Et la question qui vient automatiquement, « Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi mon Fils? » On ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix, Et on ne sait pas le chemin qui nous est tracé. Et on ne comprend pas toujours, quand on est dans la peine, pourquoi elle est là, cette peine-là. On va comprendre ça plus tard. Mais à ce moment précis, j'ai eu comme une image qui m'est venue dans ma tête et c'était la Pietà de Michel-Ange, une sculpture où on voit Marie qui tient Jésus mort dans ses bras. Et cette image-là me disait que Marie, qui avait quand même reçu cet appel et qui allait enfanter Jésus, avait reçu des prophéties de la part de Simon, de la part d'Anne, je crois, et voilà que les prophéties disaient qu'elle serait transpercée comme un glaive. Mais Marie, c'était quoi sa réaction Elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Dans son cœur. Ce qui me faisait dire que quand tu es dans une grande souffrance, ce n'est pas le moment d'aller voir tous les thérapeutes et de, de commencer à parler à tout le monde de ta douleur. C'est le temps d'être consolé par ton Seigneur. Et c'est seulement en Jésus. J'ai dit, personne ne pourrait comprendre ma peine. Seulement toi, Seigneur, vas pouvoir comprendre. Parce que le Seigneur regarde notre cœur. Il ne regarde pas le comportement, mais le cœur de la personne. Et là, je me suis posé beaucoup de questions. Mais quand je me posais cette question, pourquoi mon fils, je me disais, mon fils, c'est un petit garçon qui était quand même très sensible, très doux, assez étrange, et puis qui était vraiment avenant dans la maison. Moi, je n'avais jamais à reprendre mon fils pour quoi que ce soit. Mais voyez-vous, c'était un petit garçon qui était secret, qui ne parlait pas de ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Et on n'est pas fait pour être seul dans la vie. Et quand tu n'es pas capable de demander de l'aide pour les douleurs que tu as, tu vas commencer à avoir des pensées qui sont fausses. On appelle ça des perceptions. Puis la perception peut te jouer des tours, parce que tu vas croire des choses qui sont des mensonges. Et ça, tu as appris ça chez toi, dans ta famille, comment réagir. Tu as appris ça dans ta culture, comment réagir. C'est étrange. L'événement, on n'a pas de pouvoir là-dessus. L'événement nous tombe dessus. La perception, on l'a appris chez nous. Donc, on va réagir d'une certaine façon. Et après viennent des émotions. Les émotions vont suivre ta perception. De sorte que quelqu'un qui est chrétien, il y a des meurtres. Imaginez-vous l'émotion que tu vas avoir. La culpabilité la honte, la colère, la peur, parce que là, tu as le regard des autres sur toi. Alors, comment réagir? Moi, le Seigneur m'a fait regarder la parole pendant 17 ans sans parler émotionnellement de ce que je ressentais avec les autres, mais je pleurais devant Jésus. Et j'ai pris une concordance, j'ai pris ma parole, j'ai commencé à regarder chacun des versets qui parlaient de ces émotions-là. Culpabilité. Culpabilité, vous savez, c'est qu'on fait des choses. Il y a beaucoup de règles dans la culpabilité. Hein? Tu dois faire certaines choses et tu ne dois pas faire certaines choses. Alors, puis, des règles, il y en a partout. Tu en as au niveau civil. C'est sûr que si tu te fais arrêter sur la rue pour un, une vitesse de 100 km dans une zone de 30, tu vas recevoir un billet et tu es coupable. Par contre, ce qui est mauvais, c'est le sentiment de culpabilité. Il y a des gens qui vont se culpabiliser pour tout et pour rien parce que leur conscience, elle est étroite. Puis, il y en a d'autres qui leur conscience est tellement large qu'ils font n'importe quoi puisqu'il culpabilise pas. On est différent chacun de nous. Alors, il faut vraiment que notre conscience soit purifiée par le Seigneur, pour qu'on puisse penser comme le Seigneur pense, pour qu'on puisse agir comme le Seigneur veut qu'on agisse. Alors, en regardant ces versets-là, j'ai compris peut-être que je n'étais pas la seule responsable de cette tuerie, parce que vous savez, la maman, on se met beaucoup de culpabilité pour nos enfants. On voudrait prendre tous leurs problèmes et les régler pour eux. Mais quand on fait ça, ils ne développent pas leur caractère. Et le caractère, ça se développe dans la misère, dans la souffrance. À ce moment-là, j'ai compris que le verbe « faire », c'était le verbe associé à la culpabilité. Je vous le mentionne parce que parfois, quand vous ressentez des choses, puis c'est souvent relié, des gens vont nous mettre la culpabilité aussi. « Ah, oh, tu ne devrais jamais faire ça. Ah, oh, tu ne devrais pas faire ça. » Ou « tu devrais faire ça. » Laissez le Saint-Esprit vous parler. C'est lui le meilleur guide pour chacune de nos vies. Les autres ne connaissent pas notre cœur. Seulement Dieu le connaît. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Vous voyez, mon fils, moi, c'était un petit garçon qui aimait les mathématiques, qui aimait l'électronique, qui aimait la... les ordinateurs. Déjà, au début des années 80, il était très, très euh, bon dans ces choses-là. Mais, au niveau émotionnel, il n'avait pas appris comment gérer ses émotions. Et si tu ne gères pas tes émotions, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas les refouler. Et quand tu refoules, ça peut faire des dommages, parce que quand ça éclate, c'est comme un volcan. Hein? Alors moi, j'invite s'il y a des jeunes garçons, et s'il y a des jeunes filles aussi, qui, mais c'est surtout des garçons qui vont faire peut-être une psychose à l'âge de 25 ans, qui font des choses, euh, et puis le lendemain, ils ne s'en rappellent même plus. Mais j'ai vu dans la parole d'autres choses qui pouvaient, elle nous aider à comprendre. C'est sûr que les pensées, on doit les porter euh, au pied de la croix. On doit demander. Dieu va changer notre intelligence et nos pensées quand on reste focusés sur Jésus. Et c'est important qu'il renouvelle nos pensées. Mais voilà la honte. Une autre émotion qui est très difficile à vivre. Hein? Parce que là, le regard des autres sur toi... C'est comme si, parce que ton fils a fait un geste démesuré et fou, que toi, tu devenais une personne démesurée et folle. C'est un peu ce que la société pense. Et la société pense même qu'on ne peut pas se réjouir après un tel drame. Beaucoup de chrétiens le pensent aussi, je vous dirais, que ça ne peut pas arriver à un chrétien, ce genre de choses-là. Ou ça ne peut pas arriver à quelqu'un qui a une bonne éducation. Mais je vous dis, c'est un mensonge, c'est une perception qui est fausse, parce que le Seigneur va nous faire passer par des chemins de tribulation. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 13 qui dit « Aucune tentation ou épreuve ». Moi, j'aime les deux mots, parce que c'est même, le même mot en grec, mais ça n'a pas la même signification au niveau de notre écoute. « Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Dieu qui est fidèle, on l'a chanté tantôt, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il va vous donner le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alors, nous ne sommes jamais seuls dans l'épreuve, mais il faut le croire. Et c'est là où je dis il ne faut pas douter de la fidélité de Dieu. Mais c'est une tendance souvent naturelle. Mais si la tendance vient et si je doute, il faut m'asseoir et venir encore près de Dieu pour lui dire ⁇ aide-moi ⁇ parce que j'ai de la difficulté à croire en ta fidélité. Et pourtant, tout est indiqué dans, dans la parole de Dieu comme quoi Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu veut ton bien. Mais le moyen pour ton bien n'est pas toujours celui que tu veux. Beaucoup de jeunes voudraient bien se marier. Et puis, en tout cas, on a tous des rêves de devenir des personnes de grande valeur. Mais des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Hein? Des fois, c'est que tu veux de l'argent, puis tu n'en as pas, puis tu dois passer par un chemin de difficultés financières pour faire confiance à Dieu. Il a, il a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Mais là, le dire et le faire, c'est deux choses. Alors, nos cœurs doivent être cohérents avec la pensée de Dieu. Vraiment cohérents. Alors, la honte vient toucher ton estime de toi-même. C'est le verbe être. Ce n'est pas parce que tu fais une erreur que tu deviens une erreur. Mais ceux qui ont honte pensent qu'ils ne valent rien. Pourtant, c'est contraire à la parole de Dieu. Vous lisez dans le psaume 103, vous lisez dans le psaume 139 que nous avons tous une grande valeur. Nous sommes tous des êtres uniques et exceptionnels. Alors ça, il faut le croire aussi. Il ne faut pas jalouser l'autre à côté puis vouloir ses dons. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. « Toi, je t'ai donné ça, tu chantes bien. » Puis d'ailleurs, le chanteur ce matin, waouh, un beau don, hein? Vraiment, là, puis les musiciens aussi, tu sais. Mais euh, demandez pas à, à mon ami Jean ou à moi de faire ça, là. Non, 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 on ne serait pas capable de vous conduire en louange. Mais on a autre chose. Et on doit mettre notre don au service de la communauté. Et on doit se réjouir de ce que les autres ont comme don. Ça, on a des fois de la difficulté avec ça, hein? Se réjouir que les autres aient ça. On voudrait, nous autres, on pense qu'on n'a rien. Faut. On a un don. Tout le monde a un don. C'est juste qu'il faut se placer dans la prière devant le Seigneur pour lui demander, mais c'est quoi que tu attends de moi Et vous savez, c'est chaque matin, ça, j'ai appris ça dans la douleur et dans la souffrance, c'est chaque matin que tu dois revenir pour recevoir des forces nouvelles, des grâces nouvelles, pour accomplir aujourd'hui. Parce qu'hier n'est plus, mais aujourd'hui est là. Il y a une autre émotion qui, euh, qui s'appelle la colère. La colère, vous savez, ça commence toujours par une déception, une frustration. Quelqu'un me regarde de travers et je me dis mm, « il ne m'aime pas celui-là. » Ou alors me fait un geste et je m'imagine toutes sortes de choses. Alors, là, tout de suite, dès que tu entretiens ces idées-là de frustration et de colère à l'égard de quelqu'un autour de toi, qu'est-ce qui se passe? L'amertume s'installe dans ton cœur. Et l'amertume... C'est la racine de bien des mots, hein? c'est la racine de la colère. L'amertume va te rendre, tu ne seras pas joyeux avec l'amertume. Mais qui plus est, si tu regardes Hébreu 12, 15, quand tu es une personne amère et que tu as de l'amertume envers quelqu'un, puis j'ai apprécié que Marjorie tantôt nous invite à purifier nos cœurs avant de louer le Seigneur puis avant d'écouter la parole, pourquoi? Parce que si tu gardes quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas. Parce que tu gardes des choses que tu devrais libérer. Alors, ça, il faut vraiment se libérer pour avoir un cœur pur devant Dieu. Alors, l'amertume, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, je vais vous lire ce que dit Marc 7. Je n'ai pas de diapo là-dessus, là, mais Marc 7 et quand même être très explicite là-dessus. « C'est dit, c'est pas ce qui entre dans ton cœur qui est nocif, c'est ce qui sort de toi, de ton cœur. » Et c'est Jésus qui parle. « Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil et la folie. Il y en a des choses qui sortent, puis la bouche parle de l'abondance du cœur. Moi, je dis souvent, si tu veux connaître une personne, écoute-la parler. Tu as deux oreilles, écoute et tu vas savoir exactement ce qu'il y a dans son cœur. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, quand on entend des choses qui sont contraires à la parole, c'est là où on devrait commencer à prier pour les personnes, pour que le Seigneur leur fasse saisir qu'elles sont à côté, à côté de la parole de Dieu. Et puis ça, ça nous arrive tous. Il hein? ne faut pas penser que ça ne nous arrive pas, là. On est tous des êtres humains très imparfaits. Très imparfaits. Alors qui peut dire que lui, il l a l'affaire, puis l'autre ne l'a pas à côté? Hein? Seulement Jésus qui peut dire ça. Parce que c'est lui qui regarde ton cœur. Nous, on regarde le comportement des gens. On est tellement parfois légalistes. On regarde le comportement des gens. Puis lui, c'est ainsi. Puis on donne des étiquettes aux gens aussi. Un drogué, un alcoolique, euh, enfin, il y en a tellement. Mais pensez-vous que ça plaît à Dieu, ça? Il faut prier pour les gens qui ont besoin, il faut être capable d'exhorter aussi, on doit veiller les uns sur les autres, mais il faut savoir apprendre à parler et à dire ces choses-là. Parce que si toi, ta vie n'est pas correcte avec Dieu, tu n'as pas de, 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 de conseils à donner aux autres. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont formés puis qui vont hein, peut-être avoir le discernement des esprits pour savoir qui va aider dans telle et telle circonstance. Parce que le discernement des esprits, c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde mais qui est donné à certaines personnes pour aider justement dans le corps de Christ. Donc, si tu gardes de l'amertume dans ton cœur, c'est un tourbillon ascendant, je dirais. Tout de suite, tu vas commencer à être enragé, tu vas vouloir te venger, tu vas avoir des, des cris, des clameurs, tu vas parler contre les autres, la médisance. Puis, qu'est-ce que ça dit ici? Que ça va arriver à la haine et à la folie et peut-être au meurtre. Moi, je dis que mon fils avait de la haine dans son cœur. Pourquoi il s'est rendu là Il y avait de la haine. Il l'a verbalisé lui-même. Je hais les féministes. Mais c'était quoi ça, une féministe pour lui On se pose la question. Est-ce que c'était une femme qui était là pour améliorer la condition des femmes à ce moment-là, moi, j'étais de toutes les batailles pour améliorer la condition des femmes parce que j'ai été mère monoparentale toute ma vie et j'ai dû, j'ai été abandonnée par un mari qui m'a mis dans la rue et j'ai été obligée d'aller travailler et d'avoir à subir toutes ces, ces choses qui sont difficiles sans aide parce qu'à l'époque où je me suis divorcée en 1971, il n'y avait pas l'aide au niveau social, voyez-vous. Aujourd'hui, tu peux avoir un peu d'aide. Et puis, je n'avais pas cette communauté non plus d'église qui pouvait m'aider aussi à franchir ce pas. Alors, j'ai dû travailler dur et affronter beaucoup de batailles pour arriver à comprendre et euh, à aider la condition de la femme. Mais est-ce que j'étais militante? Non. Non, je n'étais pas militante parce que tu as un autre groupe de féministes, des militantes, qui vont aller revendiquer des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Vous pensez à l'avortement, vous pensez euh, à la femme qui dit que son corps lui appartient, vous pensez aux gens qui disent que ce n'est pas important de se marier parce que euh, ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Vous pensez à ceux qui pensent qu'ils sont nés avec un, un choix de leur, de leur genre, hommes ou femmes, ce sont toutes des choses à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, il faut savoir réfléchir dans la vie. Hein? Et il faut savoir aussi réfléchir pour savoir prier, parce qu'on est dans un siècle où il y a beaucoup d'abominations. Donc, la colère, faisons attention c'est au tout début qu'il faut la déposer au pied du seigneur puis elle peut revenir souvent hein? et c'est quoi l'antidote de cette amertume là je vais vous le lire dans Éphésiens 4 31 432 Vous voyez moi je prépare des, des acétates, là, mais' des, des Powerpoint plutôt ça donne mon âge hein, un peu ouais. J'ai 82 ans, je viens de les avoir cette semaine-là. Ouais. Alors, Ephésiens 4, 31. Qu'est-ce qu'on dit Que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute crierie, toute injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres compatissants vous pardonnant les uns les autres comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Alors quand on a de l'amertume ou qu'on voit des gens amers ou que des gens nous font des choses qui nous rendent amers tout de suite moi j'aime à regarder la croix. Pourquoi Parce que Jésus à la croix, alors que ses bourreaux venaient de le rejeter, de l'insulter, de... il avait été abandonné par les siens, il a tout subi les émotions qu'on peut subir. Il a été trahi. Même on lui crachait dessus. C'est incroyable, hein? Mais qu'est-ce qu'il disait? Père, pardonne-la. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-la. Moi, des fois, je dis « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. » Parce que des fois, on dit des choses, c'est effrayant ce qu'on entend. « Pardonne-leur, ils ne savent pas. » Alors, quand tu dis ça, c'est que tout de suite, le Seigneur vient mettre du pardon dans ton cœur et tu ne vas pas avoir ce jugement contre les autres. Mais tu vas implorer le Seigneur pour qu'il... Les, leur fasse voir exactement leur cœur. Parce qu'on doit, doit regarder notre cœur. Proverbe 4.23 4, nous dit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, notre cœur, c'est très important. Et Jésus veut tout notre cœur, tout. Il veut qu'on s'abandonne complètement à lui, même quand vient la souffrance. Mais on sait très bien, avec les écrits de Pierre, de Jacques, que la souffrance est là pour un peu de temps. Dieu veut tester notre foi. Je peux bien chanter « Seigneur, je m'abandonne à toi ». Mais quand vient le temps de la souffrance, est-ce que ton cœur est tout aussi dans l'abandon devant Jésus alors que tu souffres? Et c'est là où tu vois. Raffermir ta foi et on se doit de raffermir de travailler notre salut avec crainte et tremblement mais c'est dans nos émotions que ça se passe le plus vous voyez c'est des choses qu'on ne parle pas beaucoup hein? mais il y a les peurs aussi combien de gens ont peur de vivre on parle de tout on même parle de la peur la peur des démons on voit ça alors, il faut comprendre que notre Dieu est plus, c'est le, le vainqueur. On l'a encore chanté, il est roi, il est souverain. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui, quand tu dis, qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Personne, personne. Même dans Éphésiens, ça dit que Jésus est au-dessus de toute, dénome, toute domination, toute principauté, tout esprit méchant. Alors, il est vainqueur. Mais il faut le croire. Et il faut se mettre sous, se réfugier en lui. Et à ce moment-là, le Seigneur va apaiser tes peurs. Il va te donner du courage. Le courage, ça vient du mot cœur. Puis moi, ma définition du courage, c'est que tu continues d'avancer malgré tes peurs. Voyez-vous? Mais tu ne peux pas le faire par tes propres forces. « Tu dois le faire uniquement avec la grâce de Dieu. » Sept ans après la mort de mon fils, j'avais deux enfants, et voilà que les policiers arrivent encore chez moi pour m'annoncer que ma fille est gravement malade. Vous voyez, je pense que j'ai protégé un peu trop ma fille et elle n'a pas développé tout son caractère. Elle avait entendu parler du Seigneur Jésus, mais est-ce qu'elle avait fait des décisions dans ce sens? Non. À ma connaissance, non. Quoiqu'elle fréquentait parfois des chrétiens. Mais ce n'est pas parce que les parents sont croyants que les enfants sont nécessairement croyants. Hein? Alors, un jour, quand ils sont venus m'annoncer qu'elle était gravement malade, je suis arrivée à l'urgence et voilà que je savais qu'elle mourait. Elle était déjà dans le coma et elle est morte cinq heures plus tard d'une nouvelle dose de cocaïne. Quand tu n'as pas le Seigneur Jésus en toi, que tu ne mets pas ta confiance dans le Seigneur Jésus, tu vas venir paralyser tes émotions avec de la drogue, de l'alcool, toutes les dépendances qui existent, le sexe, n'importe quoi, tout ce qui va t'éloigner de la parole de Dieu et malheureusement c'est ce qu'elle a fait mais dans sa bonté le Seigneur a permis que je puisse lui parler doucement lui dire à quel point Jésus l'aimait à quel point je l'aimais parce que des fois les enfants tu leur dis mais ils ne comprennent pas mais là je pouvais voir dans le moniteur qu'à chaque fois que je lui parlais doucement qu'elle entendait parce que ça se calmait il y avait une paix qui revenait et quand elle est décédée, je suis certaine que le Seigneur l'a accueillie dans ses bras. Mais comment pensez-vous qu'une maman, maman qui a voué sa vie à ses enfants, mère monoparentale, au moment où les enfants auraient dû commencer leur vie, le fils tue des femmes, s'enlève la vie, et la fille se réfugie pour anesthésier ses émotions dans la drogue. Puis il y a un danger aujourd'hui, parce que la drogue, elle est légale. Mais ce n'est pas parce qu'elle est légale qu'elle est bonne. Pour moi, la drogue, c'est du poison. Alors, il faut se méfier. À partir de ce moment-là, j'étais dans une profonde dépression, même si j'étais croyante. Et j'avais de la difficulté à croire les promesses de Dieu. Par contre, je venais toujours à l'église, c'était un point de repère pour moi. Et j'allais travailler mes trois jours semaine parce qu'il fallait que je paye mon loyer. j'étais en pré-retraite, donc deux points de repère. Mais quand un dimanche matin, 2001, j'étais là assise devant, les gens me laissaient pleurer. D'ailleurs, Chantal, les gens étaient dans mon église à ce moment-là. Tout le monde me laissait pleurer. Il savait qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Et un matin, j'avais une grande tristesse. Je vous dis, je mourais de chagrin. Et j'étais là et je sentais mon âme sortir de mon corps. C'est arrivé au niveau du cou, je ne pouvais plus tenir ma tête droite. Je me suis appuyée sur la femme à mes côtés et j'ai dit, « Si je tombe, laissez-moi partir. » Je voulais mourir je ne veux pas de réanimation cardio-respiratoire et quand on arrive au plus profond du baril qu'on ne peut plus rien par nos propres forces Jésus intervient il est venu vers moi en me disant qui fait battre ton cœur ?» et j'ai dit c'est toi Seigneur et quand j'ai dit ça j'avais deux chemins devant moi la mort la vie. Et Jésus me dit, choisis le chemin que tu vas prendre. Et j'ai choisi la vie, évidemment, mais pour aider des gens qui, comme moi, souffraient en silence. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à me restaurer, à me restaurer, à me rendre plus forte. Et voilà que 2006, une autre drame arrive à Montréal, à Dawson College, et qui y encore une tuerie. Et là, je crie à Dieu, je dis, il faut que tu donnes un sens à ma vie. Parce que si on n'a pas de but, si on n'a pas un sens à sa vie, comment pouvons-nous aller dans la bonne direction? Jésus a dit qu'il nous montrerait le chemin. J'ai eu ce passage. Je vais t'instruire, je vais te montrer le chemin. On voit ça dans le psaume 32, psaume 34, tous des tous des beaux psaumes qui nous aident. Alors à ce moment-là, j'ai prié et le lendemain matin, un journaliste m'a écrit et il me demandait une entrevue. « Et l'Esprit-Saint vient te convaincre quand c'est le temps de passer de l'ombre à la lumière. » Et c'est ce que j'ai fait parce que je savais que je serais à la télévision dans la même journée. Mais il ne faut pas devancer l'Esprit-Saint. Toujours attendre que ce soit lui qui t'indique le chemin. Évidemment, la vie a commencé à changer de direction. Pourquoi? Parce que je devenais un personnage public. On me reconnaissait. Mon visage avait été vu. Et là, le Seigneur me demandait de briller dans ce monde perdu. Et de toujours parler de lui, Jésus quand je fais une conférence parce que c'est lui qui guérit alors c'est ce que j'ai fait et le premier livre s'appelait vivre le livre vivre c'est que je ne voulais pas être en mode survie voyez-vous le Seigneur nous a promis une vie en abondance une vie de liberté alors il faut que tu entres dans cette... Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc le repos, la paix, nous vient de Dieu. Mais c'est à moi de me rendre là où il est, et de l'invoquer et de lui demander sa paix. On a un rôle à jouer. Il ne va pas me la donner si moi je m'inquiète. Il ne va pas me la donner si moi j'ai de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'en faisant ces choses-là, je, fais, je ne fais pas les choses comme il me l'a demandé. Je ne fais pas confiance à Dieu. Donc, il faut reconnaître tous ces signes qui me bloquent dans ma relation avec Dieu. Mais ce qui est le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Si j'ai cette relation, je pourrais en avoir une avec les autres par la suite. Parce qu'il va venir justement mettre son huile, comme on a dit tantôt son huile, il vient purifier notre cœur, il vient nous donner d'aider. Vous savez la question pourquoi, moi je l'ai dit souvent, mais la question pourquoi va te centrer sur ta blessure. Alors tu deviens une victime quand tu te poses le pourquoi, parce que es toujours centré sur ton mal, sur ta blessure. Jésus veut qu'on focusse sur lui et quand on focus sur lui, il va nous faire focusser sur les autres quand il y a des besoins. Alors, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, cette question, pourquoi, change-la pour deux autres questions. Quoi et comment? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'avais encore mon intelligence, j'avais encore la santé, j'avais encore des capacités. Hein? Il dit, tes enfants sont morts, mais toi, tu es encore vivant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et comment vas-tu le faire? Et c'est là où le Seigneur est venu m'instruire. Je ne savais pas que je donnerais autant de conférences quand mon fils a fait ses meurtres. Je ne savais pas que je deviendrais quelqu'un pour aider à la guérison des cœurs blessés et contrés. Mais c'est ce que le Seigneur a voulu pour moi. Mais il y avait un chemin de douleur qui a duré 17 ans. Ça, c'est à considérer aussi. Ce n'est pas parce qu'on prie que demain nécessairement, le Seigneur va répondre de la même façon. Alors ça, il faut toujours venir chaque jour, chaque matin, recevoir les directives pour la journée. Mais c'est un chemin qui est vraiment valorisant. On se sent accepté de Jésus. Il vient nous aider à faire sa volonté, voyez-vous. Et dans la souffrance, c'est là où tu vas montrer au monde le royaume de Dieu. Parce qu'on n'appartient plus au monde des ténèbres. On appartient au monde, au royaume de Dieu. Un royaume de lumière. Pour aller à l'encontre du royaume des ténèbres qui est un monde noir. Alors, je n'ai pas regardé l'heure. Je n'ai pas gardé mes notes trop trop. Mais j'aimerais quand même, avant de vous laisser, parce que j'ai écrit, oui c'est vrai que j'ai écrit un autre livre dernièrement. Euh, j'ai passé quatre ans dans une petite, un petit village, euh, puis moi je ne suis pas une fille de, de, de village, je suis une fille de ville. Mais j'ai passé quatre ans dans ce petit village pour aller écrire ce que le Seigneur avait fait dans mon cœur pendant ces trente années-là. Le deuxième livre s'appelle « Renaître ». On vit, mais après, il faut renaître. Il faut faire comprendre aussi aux gens que la première étape de la guérison commence par la nouvelle naissance. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne seras pas guéri à l'intérieur de toi. Et c'est Jésus qui nous montre le chemin pour le ciel. Hein? Alors, c'est la première étape. Mais quand tu fais ça, puis que tu après tu vas commencer à regarder à ton cœur, puis à, à t'abandonner dans les mains de Jésus. Il va te faire voir sa gloire. Il va te montrer qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas un chemin difficile, c'est un chemin étroit. Mais quand tu es avec lui, ce n'est pas un chemin difficile. Il y a des souffrances, on ne peut pas les nier. Jésus lui-même a souffert. Et il a dit que si le maître avait souffert que toi aussi, tu auras des tribulations. Mais il est là avec nous pour qu'on puisse continuer notre route. Et je dirais qu'en vieillissant, le plus difficile pour nous, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à la fin. Mais si on sait où on s'en va, on sait qu'on est des voyageurs sur la terre. Ce n'est pas notre demeure mais il y a une demeure au ciel que l'on prépare à nous d'envoyer les bons matériaux pour que notre demeure soit somptueuse. N'est-ce pas? J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, qu'on puisse se placer devant le Seigneur. Chacun de nous on a un chemin avec quelques souffrances. C'est certain que moi, quand je vous exprime ma souffrance, ce n'est pas la vôtre, mais elle peut faire remonter les choses qui vous font mal. Il y a des parents qui euh, luttent à cause de leurs enfants parce qu'ils ont pris un mauvais chemin. Il y a des couples qui ne s'entendent plus l'un l'autre. Il y a des gens qui ont de la maladie, du suicide, de la mortalité autour d'eux. Il y a toutes sortes de situations difficiles dans la vie. Mais que veut le Seigneur C'est qu'on vienne à lui pour lui porter notre souffrance, lui demander son aide. Parce que par nos propres forces, on ne peut pas. Mais avec Jésus, tout est possible. Tout est possible. Il veut nous guérir. Une de des missions qu'il avait, c'était de venir guérir les cœurs contrits et blessés. Mais le cœur contrit doit mettre toute sa vie dans les mains de son Sauveur. Pour se laisser diriger par lui. vous de choisir ce que vous faites avec votre souffrance présentement? Allez-vous continuer de vous demander toujours le pourquoi et de vous plaindre devant le Seigneur? Ou voulez-vous aller chercher sa force, sa grâce pour justement être capable de vous relever et de continuer votre route? La décision vous appartient.
0: Alléluia. Nous avons gardé cette attitude. Et euh, je vais faire un appel à, à deux niveaux. Le premier. J'ai aimé ce que notre sœur a mentionné. Elle a partagé son témoignage, son histoire à travers aussi les souffrances qu'elle a vécues. Mais ces souffrances ne sont pas les vôtres. Et probablement qu'il y a des douleurs ou des souffrances qui sont remontées à la surface. Et, et Dieu désire que tu puisses les donner, les lui donner ce matin. Que tu puisses donner ce que tu vis au Seigneur. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu puisses vivre et vivre de façon abondante. Dieu n'est pas un Dieu de disette. Il est un Dieu d'abondance. Et... Je vais vous inviter à... lorsque je veux faire cet appel... S'il y a des choses qui sont difficiles, des situations qui sont difficiles, je vais t'inviter à te lever pour les donner à Dieu ce matin. La parole de Dieu va te dire ceci. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'éternel. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. La version d'Arbi va dire ceci, c'est Dieu qui parle, car moi je connais les pensées que je pense à votre égard. Dit l'éternel, pensez de paix et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. Dieu pense des pensées de bien. Il veut que tu saisisses ces pensées-là. Il veut que tu les saisisses afin que tu aies de l'espérance. Et que tu désires atteindre l'avenir qu'il a pour toi. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Alors s'il y a des choses difficiles que tu vis, je veux t'inviter à te lever. Alléluia. Alléluia.
1: Alléluia. Alléluia.
0: Alléluia. 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 Le, le deuxième appel. C'est un appel à persévérer. Dieu fait de toi une flèche. Il, il te rend compétent. Il t'amène à être sensible au Saint-Esprit. Et, et il forge, il travaille, il polie notre caractère. Afin qu'on soit ces flèches qui atteignent leur cible. Et avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, la porte n'est jamais fermée. Tu dis, tu, tu respires, tu es vivant, alors il y a de l'espoir. Parce que c'est moi qui fais la différence. Des hommes ont été éprouvés. Et on le voit, on, on l'a entendu ce matin. Et Dieu a dit à certains d'eux, vaillants héros, je suis avec eux avec toi, et tu vaincras tes ennemis. Ce matin, si tu as besoin de persévérance, si tu sais qu'il y a des défis devant toi, et tu as besoin de persévérance, je t'invite à te lever. Alors que tu te lèves, alors que tu es debout, il y a ces pensées et les pensées que Dieu pense à ton égard, qu'il veut te communiquer. J'aimerais tous vous inviter en avant. Mais je vais inviter le Saint-Esprit à vous rejoindre là où vous êtes. Si tu veux sortir de tes rangs, prendre ta liberté. C'est comme à la maison. Tu peux mettre tes pantoufles et dire, Père, j'ai besoin de toi. Si tu veux, tu peux rester à ta place. même. Et dire Seigneur, j'ai besoin de toi là où je suis, mais tu peux aussi venir. Prends cette liberté de venir. Ta présence, invite t'invite à faire un choix de vivre, de vivre avec lui. Et ton choix est un déclencheur du ciel sur ta vie. Dieu t'invite à persévérer à travers l'épreuve, en tant que couple, en tant que parent, en tant qu'enfant en tant que professionnel, en tant qu'ami. Wow. Ce matin, nous allons prendre le temps de prier pour vous. Si on ne reste pas longtemps à prier pour toi, ne le prends pas mal. Mais attends-toi plus à Dieu qu'à nous, parce que nous ne sommes que des hommes. L'équipe de Louange va nous emmener dans ce champ Et attends-toi Dis Seigneur je veux saisir les pensées Que tu penses à mon égard Parce que je sais que tu as Un avenir fait d'espérance Et je veux saisir cette espérance Comme Monique l'a saisi Comme Gédéon l'a saisi Le les équipes de ministère, les membres de l'équipe de ministère pouvaient venir et, et prier pour ceux qui se sont avancés.
1: c'est le ciel.